0: Velkommen til udsendelsen Historier fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og i dag tager jeg udgangspunkt i noget af det, der står i Daniels bog i det gamle testamente. Og denne udsendelse handler om, hvordan umulige situationer hurtigt kan ændre sig. Først vil jeg fortælle lidt om baggrunden for denne udsendelse. Gud advarede israelitterne utallige gange igennem profeter, gennem præster og gennem store under. Hvis de ikke begyndte at tro på Gud, så ville han lade dem gå under som folk. Efter mange advarsler, så gjorde Gud alvor af sine trusler. Han tillod, at Babylons konge, han indtog Jerusalem. Det skete faktisk af to omgange. Første gang så tog Nebukadneser Jerusalems konge til fange. Sammen med ham blev nogle udvalgte mænd fra landets rige og betydningsfulde familier. De blev ført til Babylon. Daniel, han var en af fangerne. Men det var en advarsel til alle, hvordan det ville komme til at gå. Og især til landets konge. Og Jerusalems konge mødes en dag med profeten Jeremias. Kongen spurgte, hvad han kunne vente sig af fremtiden, og Gud havde fortalt profeten, hvad det svar var. Men han ville kun fortælle kongen det svar, hvis han lovede ikke at slå ham ihjel. Og det lover kongen. Og profeten Jeremias sagde, Herren den almægtige, Israels Gud siger, hvis du, konge, vil overgive dig til din babyloniske officerer, når de kommer, så vil du og din familie overleve, og byen vil beskådes. Men hvis du nægter at overgive dig, så vil den babyloniske herre brænde byen ned til grunden, og du har ingen chancer for at undslippe. Men kongen han kunne ikke holde tanken ud om, at han skulle overgive sig, for han troede, han enten vil blive slået i hjælp af Babylonierne, eller også vil de overgive ham til de personlige fjender, han allerede havde. Og hvis de fik fat i ham, hvordan ville det så ikke ende? Jeremias forsikrer, at hvis kongen adlyder Gud, Herren, så er der ikke noget frygte. Han vil redde livet, og han vil ovenikøbet få det bedre, end han har det i Jerusalem men hvis han nægter at overgive sig, så vil alle paladsets kvinder blive udleveret til babylonsk officerer, og de vil synge en smadevisse om kongen, og de vil på den måde udmyge ham. Kongen vil betage til fange, og Jerusalem vil blive brændt ned til grunden. Men kong Zekia, han havde ikke nok tro til at stole på Guds løfter. Han havde heller ikke mod nok til at indrømme, at han var blevet advaret, og han havde valgt at overhøre den advarsel. Kongen truede profeten, så han lovede, at han ikke ville fortælle noget om den samtale. Og profeten Jeremias holdt ord. Han fortalte ikke nogen om samtalen, selvom han blev spurgt ud. Han skrev sandsynligvis først om det hele, da han boede i Ægypten senere. På det tidspunkt var kongen død, og Jerusalem var brændt ned til grunden, og jøderne var bortført til Babylon. Og du kan læse om den samtale i Jeremia's bog, kapitel 38 i det gamle tilstandsvente. Før vi hører noget om Daniel og hans tid i Babylon, så spiller vi sangen Aleneste Gud i himmeri og det med stuk. af hans venner de er kommet til Babylon i første omgang. 11 år senere så blev Jerusalem ødelagt fuldstændig, og alle jøderne blev sendt til Babylon. Daniel og hans tre venner de holder fast i troen på Israels Gud, og de får hurtigt høje stillinger i deres nye land. Gud er med dem og han velsigner dem, så de vinder både kongens og befolkningens respekt. Daniel bor og arbejder i Babylon i mange, mange årtier, og han oplever skiftende konger og herredømmer. Han er først under kongen Ipokineser, og efter hans død, så bliver Balsasar konge. Og da han dør, så kommer først medernes kong Darius, og senere Persiens kong Kyros, og stormagten Babylon er ikke mere. Men det vi skal høre om, så har Daniel været i Babylon i 60 år, måske mere, og kongen hedder Balthasar. en dag holder kongen en stor fest. Tusind af hans højtstående embedsmænd er indbudt. Der er ikke sparet på noget, heller ikke på de våde varer. Kongen selv holder sig ikke tilbage. Han fester med sine embedsmænd. Kongen Balsasar smager på den udsøgte vin, og han nyder den. Og det får ham til at tænke på de smukke gamle drikkebæger, der står i skatkammeret. De er lavet af guld og sølv, og kongen Nebuchadnezzar havde dem med fra Jerusalem. En gang blev de brugt til Guds tempel. Og nu giver kongen ordre til, at man skal hente de hellige drikkebæger... Og de bliver sat foran kongen og hans hustruer og hans nærmeste venner. Og de skoler. De hellige bæger, som er indvidet til Gud Herren, bruger de nu til at udbringe en skole til ære for de babyloniske afguder. De guder, der er lavet af guld, sølv, træ eller sten. Afguderne er lavet forskelligt og har forskellige funktioner. Og det er blasfemi og Gud ser det. Pludselig så kommer der en menneskehånd til syne. Alle stiger på hånden, der skriver på væggen i festsalen. Der kommer bogstaver til syne. De står lige over, der hvor lysestagerne står, så alle kan se, hvad der sker. Den almindelige holdning er, at alt det, der ikke kan forklares, er for Det må komme fra guderne, og dem kan man ikke vente noget godt fra. Og så kongen til hånden, og han bliver bleg som et lagen. Han er skrækslagen, og hans knæ ryster, så han må sætte sig ned. Kongen ved heller ikke, hvad det skal betyde, og det gør ham bange. Derfor råber han på sine astrologer, på præsterne, på spåmændene og vismændene. Alle, der kan tænke sig at forstand på at forklare det uforklarlige. De bliver tilkaldt. De betydningsfulde mænd de kommer op til paladset fra nær og fjern. De er spændte på, hvad der skal ske, og da alle er kommet, så samles de i et af lokalerne i paladset. Og der taler kongen til dem, og han lover dem en dusør, hvis de kan fortælle, hvad der står på væggen. Dusøren er, at man bliver glædt i det kostbare og kongelige purpurfarvede tøj, og man får en guldkæde om halsen, og man vil blive udnævnt til landets tredje mægtigste mand. Og vismændene, alle de kloge mænd, de strømmer ind i festsalen, så de ved selvsyn kan se, hvad der står på væggen. De kan godt se bogstaverne, men de har ingen anelse om, hvad det betyder. Og det gør dem larmslået. De er i en umulig situation, for deres guder kan eller vil ikke hjælpe. Og da det går op for kongen, så bliver han endnu mere bange, og der opstår en almindelig forvirring, og der er høje råber en værre hej. På det tidspunkt, så kommer enkedronningen ind i fastsalen. Det er den afdøde kong Nebuchadnezzars hustru. Hun går direkte hen og taler med kong Balsasar. Længe levede deres majestæt, siger hun, og hun fortæller, at kongen ikke behøver at se så bange ud. For der er en mand, der har de hellige ånder i sig. En mand, der er fuld af visdom og indsigt. Derfor gjorde Nebuchadnezzar i sin tid ham til overhovedet for alle astrologer, præster, spåmænd og vismænd, der var i Babylon. Hans navn er Daniel, eller Balthazar, som han hedder i Babylon. Det har han gjort lige siden han kom til Babylon for 68 år siden. Og ingen synes bestemt, at Daniel skal kaldes til paladset, for han er fuld af overraskende kundskab. Hun er overbevidst om at Daniel kan tyde drømmen, for han kan løse goder og opklare indviklede mysterier. Kongen der Daniel hente til paladset, og man fører ham frem for kongen. Kongen siger, at hans vismand ikke kan fortælle, hvad der står, og Daniel bliver lovet den kongelige dusør. Han vil få purpurklæderne, og han vil blive landets tredje mægtigste mand. Og Daniel svarer, "Jeg vil gerne læse, hvad der står for deres majestæt, og jeg vil gerne forklare, hvad det betyder, men kongen må gerne beholde det tøj eller give det til en anden. Daniel står foran landets konge, og han er klar over, hvad der står på væggen. Han er kongens fulde opmærksomhed. Derfor bruger han en anledning til både advare og formane. Daniel begyndte med at fortælle, hvordan det gik med hans forgænger Nebuchadnezzar. Gud i himlen gav Nepogeneser stor magt og herredømme, ære og herlighed. Al verdens folk levede i frygt for ham, for han henrettede og benåede efter for godt befindende. Han forfremmede nogen, og andre blev fyret fra deres stillinger. Han gjorde akkurat det, han havde lyst til. Men kong Nepogeneser blev hårdmodig, han blev stolt og indbilsk. Gud Herren advarede ham, men han hørte ikke advarslen. Derfor forstødte Gud ham. Han blev sindssyg, og han levede som et dyr under åben himmel. Efter at have levet på den måde i syv år, så erkendte han, at Gud i himlen er almægtig. han fik sin forstand tilbage, og han blev genindsat som konge, og efter den oplevelse, så skrev han til alle i hele sit store rige at Gud i himlen Israels Gud er almægtig. Lige siden den gang så prister og ærede han himlens Gud for som han sagde, så er alt hvad Gud gør retfærdigt og godt. Nebukadnesar han måtte meget gennem for han erkendte Guds almægt. Daniel siger til kong Nebukadnesar at denne aften har med alt tydelighed vist, at han ikke har taget lære af det, der skete med hans forgænger. Kong Balsasar har netop vist foragt for Gud Herren. Det gjorde han, da han hentede de hellige sølv- og guldbæger i Afgudernes skatkammer, dem der stammede fra Guds tempel. Afguderne blev æret, men Gud Herren blev ikke æret. Gud, der har magt både over hans liv og hans fremtid. Den Gud viser kongen ingen respekt. Sådan taler Daniel til kong sig, og han fortsætter: Gud har skrevet på paladsets væg. Det er Guds skrift, og det er kun Gud, der kan åbenbare, hvad der står. Daniel, han læser højt: Mene, Mené tilkæl Og Daniel oversætter: Mene, det betyder talt. Gud har taget landets dage og gjort en ende på dem. Tekil det betyder vejet. Kongen er vejet på Guds vægt og fundet for let. Persin det betyder delt. Stormagten Babylon skal deles mellem Medien og Persien. Det er den barske dom Daniel må afsige over kongen og hans liv. Og det har også betydning for landets fremtid. Hvad kongen tænker, det ved jeg ikke, men han holder ord, og Daniel bliver klædt i purpurfarvet tøj, og han får guldkæde om halsen og bliver udnævnt til landets tredje mægtigste mand. Det kan godt være, at festen slutter her, og man går efter tænksomme hjem. Men det kan også være, at kongen og hans gæster fester videre. De tror måske, at dommedag ligger langt ude i fremtiden. Men de får ikke tid til at tænke på fremtiden. Allerede samme nat, så sker det, kongen bliver dræbt. For nogen aner, så går Guds dom i opfyldelse. Kong Balthasar er død, og Darius indtager Babylon. Han kommer fra medien, og dermed går også den sidste del af forudsigelserne i opfyldelse. Babylon er ikke længere et selvstændigt land, men de er underlagt medien. Darius han er af den modende alder af 62, der han også bliver konge i Babylon. Darius kommer med reformer, for han hersker nu over et meget stort landområde, derfor bruger han brug for en enkelt kommandovej. Han deler landet op i 120 provinser, og hver provins bliver der indsat en guvernør. Og så bliver der udnævnt tre statholdere, der hver har 40 guvernører under sig. På den måde bliver landet godt delt og lidt effektivt. En af de tre statholdere, det er Daniel. Og det viser sig hurtigt, at han har en helt usædvanlig administrativ evner. Han skiller sig klart ud fra de to andre statholdere og fra alle guvernørerne. Daniel sidder inde i en visdom, der er i særklasse, og kong Darius han overvejer at gøre Daniel til landets øverste administrative leder. Daniels evne og position bliver bemærket af de andre statholdere og af guvernørerne, og de bliver misundige. Derfor forsøger de at finde noget af sløseri eller noget, som de kan slå ned på, men de finder ikke noget, de kan kritisere. Daniel er en helt igennem ærlig og reel mand. Han er ikke det mindste korrupt, og han forsømmer ikke noget som helst. Daniels fjender må konstatere, at de ikke finder noget at kritisere. De har gjort sig store anstrengelser, men forgæves. Så de må finde på noget andet, og de begynder at tænke på Daniels tro. Måske kan det bruges. Flere af landets øverste ledere de går sammen og de går op til kongen. Deres majestæt længe lever, siger de, og så kommer de højtstående embedsmænd med deres forslag. Forslaget går ud på, at kongen skal vedtage, at de næste 30 dage skal man kun bede bønder til kongen. Hvis man beder til andre end kongen, så bliver man kastet for løverne. Kongen bør underskrive den lov med det samme, og loven skal gøres personligt. Det vil sige, at hvis man overtræder loven og bliver kendt skyldig, så er der ingen, der kan bøde noget vedkommende, heller ikke kongen selv. Kong Darius han føler sig smidet og han vedtager loven med det samme. Gugvernøren sørger for, at loven bliver kendt i hele landet. Snart ved alle i hele det store rige, at de skal tilbige kongen. Og hvis det bryder loven, så bliver det kastet for løverne. Alle er klar over, at det vil ske helt bogstaveligt. Det er alvorligt ment. Ingen skal tage let på den trussel. Men Daniel har den vane, at han beder til Gud tre gange om dagen. Han plejer at gå ind på sit værelse, og der åbner han de vinduer, der vender mod Jerusalem. Og så knæler han ned og takker Gud. Sådan har han altid gjort. Da han var ung og boede i Jerusalem, så vendte han sig mod templet. Men her i Babylon vender han sig mod Jerusalem og dermed mod templet. Den praksis blev han ved med, også efter den nye lov at tråde i kraft. Her i Babylon vender han sig mod Jerusalem, også selvom templet er brændt ned til grunden. Den praksis blev han ved med, Også efter den nye lov at tråde i kraft. Og de misundelige embedsmænd holder øje. Ved førstgivende anledning, så stormer de ind i Daniels hus. Der finder de Daniel på knæ i bøn til Gud. Embedsmændene tager med til kongen. De siger, at Daniel er ligeglad med kongen og hans love. Han tilbærer ikke kongen, som loven kræver det. Og først nu går det op for kongen, hvad konsekvenserne af hans nye lov er. Hans gamle, dygtige stad holder Daniel, så han skal kastes ned i kulen for hans løver. Det havde han ikke regnet med. Kongen er tydeligt påvirket af situationen, og resten af dagen grubler han over, hvordan han kan redde Daniel. Men hen mod aften kommer embedsmændene tilbage. De minder kongen om, at man ikke kan tilbagetrække en lov, som han har underskrevet af kongen selv. Og der er intet at gøre. Kongen kan ikke udsætte det længere. Daniel bliver hentet op på paladset, og der holder kongen en tale for Daniel, og siger, at give hans skuld må redde ham, hvad der nu skal ske. Og så bliver Daniel ført ud af paladset og til rovdyrene, og der bliver han kastet ned til løverne. De løver har ikke fået mad i dagevis, og så bliver der en stor sten lagt hen over løvekulens åbning. Kongen selv forsejler stenen, både med sit kongelige sejl og med sit regeringssejl. Og nu er det umuligt at ændre på noget. Kongen går tilbage til paladset. Han har ingen appetit, og han aflyser sin sædvanlige aftenunderholdning. Den nat får han ikke lukket et øje. Tidligt næste morgen, så skynder han sig ud til løvekuglen. Det sidste stykke jamrer han, selvom man håber på et mirakel, hvor en Daniels gud kan redde ham fra løverne. Daniel svarer på kongens stemme: Deres majestæt længe leve, for Daniel lever. Gud har sendt en engel, der har fodret løverne. På og da kongen hører Daniels stemme, så bliver han ude af sig selv af glæde, og han bliver hejst op af løvekulen. Daniel lever, og han har ikke fået en eneste skræmme. Daniel lever, og han har ikke fået en eneste skræmme. Kongen er blevet klar over sagens rette sammenhæng. Han ved, hvem der har udtænkt de onde planer. Han ved, at den lov, han underskrev, ikke havde til formål at ophøje sig selv, men kun for at få Daniel dødsdømt. Og kongen befaler, at den skyldige mænd skal henrettes. De bliver smidt i løvekuglen sammen med deres kone og børn. Og løverne, de kaster sig straks over dem. Kong Darius sender sin meddelelse ud til alle sine undersåtter. Kongen skriver blandt andet, alle gode ønsker fra kongen. Jeg befaler hermed, at alle borgerne i hele riget fremover skal vise respekt og ærefrygt for Daniels Gud. Han er den levende og uforanderlige Gud, hvis herredømme aldrig vil ophøre, og hvis magt aldrig vil få en ende. Han redder og frelser, hvem han vil. Han gør tegner under i himlen og på jorden. Han frelste Daniel fra løverne. Og Gud er med Daniel, og han oplever lykke og fremgang. Der er stor respekt om ham i kong Darius regerings tid, men også da den persiske kong Kyros, han senere kommer til magten. Det er, hvad jeg valgt at fortælle fra Daniels bog, kapitel 5 og 6. Vi slutter udsendelsen med at spille sangen, hvor Gud han er så fast i en bog, og det med stuk.